0: Kreuz und Quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de
1: 80% der Deutschen kennen dieses Logo hier schon ein Kreis mit schwarzem Rand oben rechts strahlend blau unten links blatt grün und unten drunter das Wort Fairtrade ist auf immer mehr Produkten im Supermarkt drauf auf Wein Rosen, T-Shirts, Schokolade, Kaffee, Orangensaft, all die schönen und leckeren Dinge, die von Rohstoffen aus tropischen Regionen stammen, die könnten so ein Label bekommen. Diese Woche wurden in Bonn die aktuellen Verkaufszahlen dieser Produkte präsentiert. Mein Kollege Daniel Hauser war bei der Pressekonferenz mit dabei und Daniel, du kannst einen neuen Rekordumsatz vermelden.
2: Ja genau, schon wieder wächst in Deutschland der Fairtrade-Markt. Ein Drittel mehr als im Jahr zuvor. Das heißt mittlerweile über 500 Millionen Euro Umsatz. Ein Bereich, wo diese Idee so richtig durchgeschlagen ist, das sind die Rosen. Mittlerweile kommt schon ein Fünftel aller verkauften Rosen in Deutschland aus einem Fairtrade-zertifizierten Betrieb. Beim Klassiker-Kaffee ist das immer noch eine Nische mit gut 2% Marktanteil, aber nimmt nach wie vor zu. Und sensationelles Wachstum auch bei den Bananen fast schon verdoppelt. Jetzt mit 3,5 Marktanteil. Vor allem natürlich auch deshalb, weil man die fairen Bananen
1: mittlerweile sogar bei Discountern kaufen kann und dadurch viel mehr Menschen erreicht als vorher. Also Blumen, Bananen und Kaffee laufen ja super mit dem Fairtrade-Stempel. Was ist mit dem Klassiker? Was ist mit der Schokolade? Ich meine, gerade da hört man ja doch immer wieder Schauergeschichten von der Elfenbeinküste zum Beispiel, wo diese nicht fairtrade produzenten auch Kakao kaufen, der mit Hilfe von Kinderarbeit angebaut und geerntet wird. Ja genau, das ist ein echtes Manko und der
2: Kakao der einzige Bereich, in dem es Rückgänge zu verzeichnen gibt. Laut dem Transfervorstandsmitglied Volkmar Lübke heißt das aber nicht, dass weniger Fairtrade-Schokolade gegessen wurde, aber es gibt mittlerweile eben auch faire Schokolade, die bloß das Logo nicht mehr trägt und deshalb auch nicht in die Statistik reinkommt.
0: Wir haben ja das einer unserer großen und eigentlich wichtigsten Siegelnutzer der Vergangenheit, die Gepa mit ihrer Schokolade, in großen Bereichen äh, das Siegel runtergenommen hat äh, von den Packungen. Das ist eine äh, unternehmenspolitische Entscheidung. Ne? Also ich habe mich schon immer gefragt, wie lange es noch dauert, weil die von Anfang an immer gesagt haben, wir machen eine Markenpolitik. Das heißt, wir sind die Geber, wir sind das Fairtrade-Unternehmen, äh, Fairtrade-Company nennen sie sich. Bei uns ist alles fair und wir brauchen eigentlich keinen Externen, der uns mit dem Siegel nochmal belegt, dass wir wirklich fair sind.
2: Und um diesen Ausstieg der Gepa-Schokolade in der Bilanz wieder auszugleichen, arbeitet Fairtrade Deutschland jetzt daran, den Kakao auch in andere Produkte zu integrieren, bei Kosmetik zum
1: Beispiel. Über 500 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr in Deutschland ja umgesetzt worden mit den Produkten, die das Fairtrade-Logo tragen. So viel wie noch nie, sagtest du mir. Was heißt denn das jetzt für die Erzeuger in den entsprechenden Ländern, in Afrika und Südamerika zum Beispiel? Ja, das hat zur Folge,
2: dass die über eine Million Kleinbauern, die da dranhängen, ein stabileres Arbeitsverhältnis bekommen. Am Ende sind das fast schon ähnliche Themen wie in unseren Industrieländern auch. Also unbefristete Arbeitsverträge, ein gesunder Arbeitsplatz, Zugang zur Krankenversicherung, Unterstützung durch ein Kreditsystem, solche Dinge. Und mit den Prämien, die den Fairtrade-Bauern gezahlt werden, entstehen halt oft auch Strukturen, die dann der gesamten Bevölkerung helfen und nicht nur den Bauern vor Ort. Transfer-Vorstandsmitglied Volkmar Lübcke wies nochmal darauf hin, dass jeweils vor Ort entschieden wird, wird, wofür man diese Prämien investiert.
0: Was wir so sagen würden, das ist ganz wichtig, dort Fortbildung zu machen. Und da ist immer wieder ähm, bei den Weiterbildungsprogrammen rausgekommen, dass das daran scheitert, dass die zum Teil ja nicht lesen können oder nicht schreiben können. Ne? Und da hat dann äh, vor Ort man beschlossen, dass wir erstmal eine Alphabetisierungskampagne machen müssen, damit die Leute überhaupt in diesen Schulungen dann überhaupt die Materialien verstehen oder ähnliches. Ne? Also da ist eben dieser flexible Einsatz von Mitteln vor Ort, der ist eben unglaublich wichtig, weil die wissen, was sie an erster Stelle brauchen. Und auf Alphabetisierung wäre ich vielleicht von hier aus überhaupt nicht gekommen.
1: Wie bewertest du diese neue Rekordzahl von Fairtrade in Deutschland? In Teilen ja, vor
2: allem wenn man sieht, dass die Erzeugerländer auch langsam in die Lage kommen, ihre Rohstoffe nicht nur nach Europa zu verschiffen, sondern sich den Fairtrade-Café jetzt auch selber leisten können. Für die Konsumenten hier muss man aber sagen, so ein Fairtrade-Logo ist bei allen Mischprodukten noch kein alleinselig machendes Emblem. Wer es so richtig nachhaltig will, der muss dann eben doch nochmal genauer hinschauen. Wo kommt der Rest der Rohstoffe her in meinem Eis oder meinem Schokokeks? Ist der Produzent durch und durch von diesem Fairness-Gedanken durchdrungen oder bringt er da nur zu einem gewissen Teil auf ein funktionierendes Modell auf. Und je größer der Markt wird, desto größer wird natürlich auch die Verlockung für Großkonzerne, das Gewinnstreben über den fairen Gedanken zu stellen. Und da muss dann natürlich auch die Labelorganisation Transfer aufpassen, wie viel sie am Ende damit macht.
1: Dank dir, mein Kollege Daniel Hauser, über die neuesten Zahlen aus dem Hause Fairtrade Deutschland. Im vergangenen Jahr sind die Umsätze da nochmal um 33 Prozent hochgegangen. Die Pressekonferenz dazu war diese Woche hier bei uns in Bonn.